0: La creatividad sin estrategia se llama arte. La creatividad con estrategia se llama publicidad. El mundo de las marcas. Y agradecemos, como siempre, a. Coca-Cola. Impulsor eléctrico. Recoba. Adeo. Audi. Fase Asesores. La Piú La Isla. Corporativo AG.
1: queridos amigos, muy buenas tardes, tengan todos ustedes, son las 5 de la tarde en punto, transmitiendo en vivo desde La Blanca, Mérida, para todo este bello estado, parte de Campeche, parte de Quintana Roo, a nivel internacional, a través de las redes sociales, en un lunes calurosísimo, aquí en Mérida, y un lunes negro, sí, en la industria petrolera, a nivel mundial, muchas noticias que dar, por supuesto, esto le va a afectar, sí, si de por sí, ya nos veíamos afectados como mexicanos, ...esto que sucedió el día de hoy en el tema petrolero, pues nos va a terminar de un libro. Enrique Guerrero, muy buenas tardes, como todos los días.
2: Hola Tocayo, muy buenas tardes a todos, muchas gracias por acompañarnos, pues sí, iniciando la semana con mucho calor... ...pero bueno, hay que seguirle tachando muchas ganas, ya que todavía la cuarentena todavía se está volviendo a algo más largo... ...pero con muchas cosas que aprender... Y para eso estamos en este programa. Muy buenas okay. tardes. Vamos a
1: presentar a nuestro panel el día de hoy. Está con nosotros Roberto Guzmán, nuestro analista financiero. Mi querido Roberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
3: Pero muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Y como dice bien Enrique, echarle muchas ganas. O sea, la cuarentena va para otro ratito. Y a agarrar esta semana con mucha actitud. Así es, vamos a
1: tratar de que así sea. No está comenzando muy bien la semana, pero bueno. Está con nosotros Ignacio Cepeda. Él es un buen amigo de nosotros, muy conocido allá en, en el golf, donde nosotros trae, practicamos este deporte. Pero es un especialista en telecomunicaciones y aceptó estar con nosotros en el panel el día de hoy. Cosa que le agradezco sí. mucho. Ignacio Cepeda, buenas tardes.
0: Per, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a toda tu audiencia y gracias por la invitación.
1: No, te agradecemos muchísimo. Pues sí, vamos a comenzar con el tema del COVID-19. Efectivamente, eh, yo creo que vamos a la mitad de la contingencia, si bien... Y las cosas salen como esperemos. Se puede empezar a medio reactivar la economía a partir de junio. Muchos estados ya están en fase 3. Roberto Guzmán, el Distrito Federal, no veo para cuándo.
3: Bueno, Fer, pues, este, la verdad, qué triste decirlo. Trato de seguir las noticias eh, todos los días, desde la mañanera, y diferentes medios, tanto impresos como hablados y, y obviamente en la televisión, y, y ¿sabes que siento? siento un poco de, de falta de transparencia, o sea, no siento que tengamos toda la información clara, no siento que, que tengamos la realidad, por un lado nos llegan informaciones oficiales un poco optimistas, y por otro lado, entre las redes sociales y, y, y este, los diferentes medios de comunicación, eh, se siente otro tipo de información, y pues eso hace que todos nosotros tengamos un sentimiento de incertidumbre ¿no? De, del tiempo y forma de cómo está evolucionando esta pandemia en las diferentes regiones del país, ¿no? Claro, a mí me duele mucho lo que te estoy diciendo porque, como lo sabemos, la Ciudad de
1: México y su eh, área metropolitana es de las más pobladas a nivel mundial. Aquí en Yucatán vemos que está haciendo lo correcto Mauricio Vila, acondicionando ya un siglo XXI, como un posible hospital para lo que pueda suceder, en otros estados lo mismo. La Ciudad de México una actividad impresionante, no entran en fase 3, no se mete mano dura, y esto, pues por ahí dicen las, mal, las malas lenguas que ya se están rebasando los hospitales, solamente Dios que sabe qué vaya a pasar. Pero estamos en la temporada o en la época más crítica, Enrique Guerrero.
2: Sí, realmente ahorita lo han estado diciendo mucho, pero desgraciadamente y con mucha tristeza sí te digo que se están viendo las autoridades rebasadas porque las personas realmente no están tomando conciencia de todo esto. El problema somos nosotros, que no estamos comprometidos con lo que está sucediendo actualmente. Actual, anteriormente yo lo había comentado, esto es un ejemplo muy claro de que, bueno, no estamos dejando que esto fluya, porque también de alguna manera hay que decirlo, si la gente no está apoyando para que esto tenga que pasar como tenga que pasar, lo estamos deteniendo o de alguna manera haciendo que esto sea la bola saga de nieve se haga más grande, obviamente nos va a pegar y no nada más a la Ciudad de México. Desgraciadamente la Ciudad de México es, es, la, es la central, vamos a llamarlo así, de esta gran empresa que es el país y nos puede repercutir a todos.
1: Fíjate que platicaba con Jorge Iglesias hace rato, el director general del Grupo Fórmula Yucatán, y decía es que de nada sirve que nosotros, algunos, nos estemos cuidando, si en las casas siguen llegando los mozos a trabajar o a algunas otras personas de servicio, que yo sé que necesitan trabajar y que uno no a veces no les paga por no querer pagarles sin que hagan nada. Las plataformas petroleras están activas. La gente en Ciudad del Carmen, en Campeche, no lo están tomando en serio. Mi hermano Javier fue a entregar unos gases porque él trabaja en una industria donde necesita seguir produciendo y llevaba todas las medidas. Me decía Fernando, Ciudad del Carmen, este, va a estallar, eso va a ser un poco porque llegas a los restaurantes abiertos, a los autoservicios, la gente no se está cuidando. Entonces, ahí es donde nos falta responsabilidad. Yo no sé si Nacho Cepeda quiera opinar al respecto. Sabemos que es experto en telecomunicaciones, pero bueno, por supuesto que nos gustaría saber tu opinión. No nos estamos cuidando como Dios manda, Nacho Cepeda.
0: Pues mira, Fer, no soy experto en el tema, pero... Yo sí veo que efectivamente hay muchos retos que nos están presentando esta pandemia y lo que creo que todo el mundo debe tener claro es que si no nos cuidamos y no, nos, eh, eh, y no tomamos las medidas que las autoridades nos están recomendando, pues al final los perjudicados somos nosotros mismos y pues yo creo que como todavía no nos toca que tengamos un, un, eh, un conocido cercano o, o un familiar de un amigo o algo así, eh, yo creo que tal vez muchos no le hemos tomado la, la, la importancia porque no lo sentimos tan cerca. Porque normalmente eso sucede cuando tienes algún familiar o, o, algo, o el familiar de algún amigo cercano o, o sufriendo el, la enfermedad o algo así, entonces lo tomamos más, más en serio. Espero que no, no lleguemos a eso.
1: Esperemos que no, sabemos que lo peor está por llegar y sabemos que estos días son importantísimos estar en casa cuidándonos. Eh, Roberto Guzmán, la noticia del día y todavía para terminar, tómala, nos dan un guamazo con esta caída del, pez, del precio del crudo, eh, la peor baja en la historia, por debajo de los cuatro dólares el precio del barril, por ahí ya salieron los memes que te cuesta más caro una botella de vino tinto ahora que un, bar, que un litro, perdón, que un tambo de barril, esto nos va a pegar sin duda alguna a los mexicanos, a nivel mundial, pero nosotros más.
3: Sí, Fer, qué, qué, qué cosa. La verdad, mira, eh, no, no, no había que ser este, adivino para en, entender que se venía una situación complicada en el mercado energético del de, de, de petróleo, eh, más que en el de electricidad, eh, pues porque el consumo, pues obviamente está eh, totalmente acabado, ¿no? Tirado, o sea, tú mismo en tu casa con los coches que puedas tener, este, pues has cargado eh, yo creo que un 10, 15% de la gasolina que normalmente cargabas. Y todas las industrias están en ese tema y, y de por sí ya había un exceso de inventarios en el mundo pues baja la demanda de esta manera drásticamente y los inventarios eh, mundiales eh, se, llegan a sus topes. Y el problema es dónde guardas, o sea, el petróleo pues tiene una capacidad de almacenaje a nivel mundial y esa está ahorita topada. Entonces, y los productores no pueden frenar su producción porque frenar y volver a arrancar... Eh, cuando estás viendo un tema que es más o menos eh, este, parcial, que no es definitivo, sino un tema de una, de una contingencia que puede ir retomando, de manera una palabra latina a su ritmo y empezar a generar otra vez demanda, pues sale muy caro. Entonces, este, empiezan a bajar el precio para que se lleven esos, esos, ese petróleo y lo guardan donde puedan, ¿no? Entonces, pues es un tema que, que va a ser circunstancial, pero yo creo que sí es, es una señal muy importante de que ese sector de la economía mundial este, va a la baja, ¿no? Entonces, pues veámoslo como país, ¿no?, para empezar a cambiar las dimensiones. Bueno, por lo pronto
1: yo tengo muchas preguntas que hacerte al respecto y seguramente Nacho y Enrique también, tú que eres una persona que dominas estos temas, eh, no nos da tiempo ahorita porque tenemos que ir a un corte, pero que no se me vaya a olvidar, una de ellas es... Estados Unidos ya está rechazando el abasto porque ya no tienen dónde guardarla. México está haciendo lo propio. Por ahí quiero comenzar a, a, a hacerte algunas preguntas y otras más este, que seguramente vas a enriquecer este tema. Aguántanos tantito, por favor, Nacho, Roberto, Tocayo. Pues Las energías limpias, las energías seguras son lo de hoy. Por eso a los amigos industriales tenemos que recomendarles Grupo Impulsor Eléctrico, sí, ellos hacen un diagnóstico de tu empresa y te dan la solución. Ellos están ubicados en la Avenida Cupules por 6 o los pueden comunicar al 920-6606. Impulsor eléctrico genera tu propia energía. Para allá van las tendencias de los consumos de energías, energías limpias tu calle.
2: Así es, ya está el aviso. Nada no es cuestión de entenderlo. Esto es lo de hoy y esto es en lo que tenemos que invertir. Por eso esta recomendación que es muy importante tomarla en cuenta
1: y a eso se le debió de haber apostado no a las refinerías yo no sé qué vaya a hacer AMLO pero si ahorita no le da vuelta a la hoja y cancela el proyecto de dos bocas entonces ya no hay manera ni cómo echarle la mano dirían por ahí ¿no toca yo?
2: así es totalmente de acuerdo contigo
1: bueno pues qué calor te invito una Coca-Cola yo sin azúcar
2: tú yo creo que todo sin azúcar y en este momento se antoja. Yo siempre he dicho que haga frío o haga calor como está en este momento, siempre una Coca-Cola cae.
1: Claro, y también hay un producto de Coca-Cola que se llama la nueva Ciel x Sandía Menta hecha con extractos naturales y sin calorías. Sí, porque cuando estás deshidratado, tu mente y tu cuerpo se desconectan. Por eso les recomiendo Ciel x Sandía Menta. Es de Coca-Cola. Vamos al primer corte, no tardamos, regresamos. Gracias, le quiero mandar un saludo a la gente de Pastas la Moderna, qué gran labor la que están haciendo ahorita para el abasto, platicaba con mi amigo Raúl Pérez, y bueno, además de que nos está apoyando a nosotros con despensas, porque el mundo de las marcas está eh, dando despensas a la gente más necesitada, hasta donde podamos, se han unido varias agrupaciones para apoyarnos, Pastas la Moderna nos lo está dando a costo, y, y bueno, pues... Eh, muchísimo apoyo que nos está brindando y nos platicaba de que ellos no pueden detener la producción gracias a Dios esta cosecha de trigo que es trigo Durum 100% mexicano va a ser muy buena este año entonces la buena noticia es esa la mala pues está pasando en el país Se tendrá que haber algún incremento en precios pero por lo pronto el abasto al menos por parte de pasta Moderna lo tenemos garantizado Roberto Guzmán la primera pregunta que te quiero hacer el día de hoy Estados Unidos a partir de hoy ya no tiene capacidad de almacenaje de todos los barriles de petróleo y ya empieza a rechazar. ¿Qué va a pasar con ese petróleo? ¿Quién lo va a pagar? ¿Qué se hace?
3: No, bueno, por eso, Fero, ahorita está en una etapa un poco, este, digo, entre especulativa y realidad. Eh, como te comenté en el bloque anterior, pues los inventarios están al tope. Entonces, pues, eh, la gente, por eso hay el precio tan abajo, ¿no? No hay... Muchos lugares donde almacenar este, el petróleo necesitas instalaciones especiales y bueno, pues tendrán que invertirse en ese sistema. Yo también considero que en el mediano plazo, como vayamos retomando la normalidad después de esta eh, contingencia, pues habrá un pequeño rebote en los precios del petróleo, la industria pues, se podrá mantener algunos años más pero, pues, a largo plazo no veo precios arriba de 30, 40 dólares ya como máximos en alguna etapa así, este, muy importante. Pero, pues, el sector es un sector que tiende a desaparecer y, o a, a disminuirse de manera muy importante, ¿no? Y ahí es donde hay que tener visión, ¿no? Este, y creo que ahí a nuestro gobierno le está faltando un poco, ¿no?
1: ¿Alguna pregunta que quieran hacer, Nacho o Enrique?
0: ¿Tú cómo, tú cómo ves, eh, eh, Robert, Digamos, eh, cuando pase un poco este, la situación de la pandemia y la actividad económica se recupere, ¿con qué velocidad podrían o para cuándo piensas que los precios del petróleo podrían tener un regresar por encima, digamos, de los 20 dólares, etcétera? Dices que 30 ya no los ves, pero por encima de los 10, 20. Yo, yo veía en la mañana que los futuros de junio están en, justo en 20. Se van a, ¿crees que se sostenga o esos futuros se van a caer como los de mayo que fueron los que cayeron el, el día de hoy?
3: Pues veo los de junio muy apretados, eh, esos, esos futuros los veo apretadones, Te digo ahí en, y más en el mercado de futuros hay mucha especulación este, si, si me dijeras si fuera mi sector yo vendiría esos precios ¿eh? Eh, la, la pandemia eh, ha hecho que la economía esté bastante frenada cuando hoy es números de otras economías importantes, pues hablo de todo el, el tema europeo, mismo China, un impacto cuando menos del primer trimestre, cuatrimestre, de más del 6% de disminución de su producto, que se dice rápido, pero es un número gigantesco en miles de millones de dólares. Europa, pues, ¿qué te cuento, no? Está en una situación también súper dramática, Estados Unidos, y pues ahí vamos nosotros, ¿no? Este... Japón también ha tenido, este, Corea del Sur, todas esas zonas muy industrializadas que, han, que han, o muy desarrolladas económicamente han tenido un impacto fuertísimo con el COVID. Y, y apenas ahorita Italia, España, Alemania están haciendo pequeñas pruebas muy, eh, muy cuidadosas para tratar de, de, de regresar a la vida normal, que ya no va a ser normal, yo creo que esto, como en el 2001, este, nos va a cambiar muchos muchas formas de vida, de modo pues, yo creo que es algo que llegó para quedarse un rato. Eh, digo, no no sé si toda la vida, pero cuando menos un par de años sí creo. este, Pues no, no veo que junio sea. Yo creo que los precios podrán recuperar niveles más o menos decentes, este, finales de año principios del próximo año. Eh, te digo, pues, la turbocina, Imagínate, no sé si has visto los videos de todos los aviones parados en el mundo. Un millón, de, un millón de euros pierde cada hora Lufthansa, imagínate. Sí, bueno, o sea, por hablarte de una, de un sector, ¿no? Está pues, eh, el sector de las aerolíneas, pues, te digo, el tema automotriz, de las gasolinas también en el suelo. Pues, obviamente, un montón de industrias que están paradas, que funcionan con, con este tipo de energéticos. No, no va a ser fácil ni va a ser rápido. Este, y, y vuelvo a insistir, en México tiene la gran oportunidad de otra vez de ver lo que va a pasar este, en el futuro, ¿no? Roberto, buen momento para frenar
1: el proyecto de dos bocas que nuestro presidente dijera, bueno, señores, pues eh, la 4T tiene adversidades y ahorita es el momento de destinar ese dinero para otras causas
3: o para otro tipo de energías. Sí, siempre. Yo creo que el proyecto de dos bocas siempre ha tenido un buen momento para echarlo para atrás. Este, La realidad, eh, hay, te voy a decir casos importantísimos, por ejemplo, Singapur, Australia, son eh, países con economías muy potentes, muy fuertes, no refinan un solo litro de gasolina. O sea, refinar es una industria como cualquiera, no, 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 tiene, no tiene que ser potestad del gobierno. Y cuando convenga refinar, pues te van a vender un poquito más caro y cuando haya mucha gasolina, te van a vender más barato. Pero las inversiones que se requieren, este, la estructura que se requiere muy pesada, muy difícil, es, para mí es un tema que no tiene discusión, pero bueno, pues ahí, ahí está, no, no es mi decisión tomar esas cosas. Pero hay otros sectores... Ojalá, de la... ojalá y fuera, créeme.
1: <risa> <risa> ojalá y fuera tu decisión, te apoyaríamos muchísimos.
3: No, tenemos muchos sectores mucho más potentes y fuertes donde el futuro nos puede premiar de manera muy importante, ¿no? Las materias primas, siempre, aunque ahorita están bajas, porque por lo mismo por la cadena que está rota, pero bueno, pues la gente siempre va, va a querer comer, siempre se va a querer vestir, el nivel de cultura, aunque el turismo va a cambiar y ahorita ha sido de lo más impactado, creo que eh, de manera diferente va a tener... Eh, también un futuro importante. Hay muchos sectores en México que hay que desarrollarlos de manera
2: inteligente. ¿no? ¿Alguna pregunta? Pues sí, realmente lo que está pasando ahorita, y hablamos del gobierno, sus proyectos, el de dos bocas, y bueno, tiene que afectarle también a lo del tren Maya y todo esto por el tipo de energía, pero también es una enseñanza porque pues estamos viendo, y lo acaba de comentar Roberto y tú, Fernando, que pues ahí esto va a afectar mucho a las líneas aéreas, estamos hablando de las navieras, de todo este tipo de, de, del vehicular y todo esto pero también la industria la industria mundial tiene que cambiar, tiene que buscar otras maneras de energías para poder, si es que quieren seguir en la misma línea dedicándose a lo mismo, no sé tú qué opinas Roberto, tú como experto en este, en este tema No,
3: bueno, pues es que el mundo ya está cambiando, o sea eh, la tecnología en en energías limpias en muchas partes del mundo ya es eh, muy desarrollada, o sea, en Alemania hay carreteras enteras que, que están hechas con eh, las laterales con paneles solares este manejan pues todo lo que es el hidro pues, el, el eólico el tema del agua se generan proyectos de de energías este, de ecodistribución que llaman, que es para, por ejemplo, en lugar de poner paneles solares en tu casa, hay otras energías hoy que trabajan con hidrógeno, que le pueden dar a dos, tres casas, pones algún tipo de generador, y, y viene mucha tecnología en ese sentido, ahí hay un camino muy amplio que recorrer, hay mucha oportunidad, y también en, en telecomunicaciones, ahorita que Nacho nos platique, pero estoy seguro que ahí también vienen cambios y formas y transformaciones súper importantes, ¿no?
1: Correcto, el que no se adapta no sobrevive, viene algo sumamente interesante, dentro de todo lo malo vienen áreas de oportunidad, porque lo hemos estado tocando en otros programas y precisamente por eso invitamos a Nacho Cepeda, así es que ahorita regresando de este corte, vamos a hablar de cómo, cómo vendrán las telecomunicaciones después del COVID-16, una vez que salgamos de esta pandemia, el tema de las telecomunicaciones en voz de un experto, por lo pronto yo los invito a que sigan, los que tengan que viajar lo hagan en ADO, ellos utilizan los protocolos de seguridad eh, pero de primerísima ellos se preocupan por su salud y por todo eso le hacen caso constante o están en comunicación constante con las autoridades, sí, porque siempre la recomendación de la Secretaría de Salud es importantísimo para ellos ADO Empresa Orgullosamente Mexicana hashtag cuídate y cuida a los demás, ADO te acerca bueno, rapidísimo antes de ir a otro corte pues ahorita lo que sí se viene durísimo es el tema laboral hay un despacho, ¿cuánto consultores ofrece eh, su área especializada en defensa laboral? si ustedes llegan a requerir algún profesional en la materia, más de 11 años de experiencia los respaldan siempre protegiendo los intereses de la empresa los pueden contactar al 406-0773 406-0773 ¿cuánto consultores? bueno, estamos en vivo Facebook Live en todas las redes sociales a nombre del Mundo de las Marcas. Tenemos podcast en Spotify. En fin, nos seguimos preparando para ustedes. Y ahora ya tenemos desde hace un mes un programa nuevo. Se llama Actitud Positiva. Se transmite lunes, miércoles y viernes de 11 a 11.30 de la mañana. Un formato diferente a este, pero no deja de ser empresarial. Es un producto más del Mundo de las Marcas. Es lo que estamos haciendo ahorita en esta contingencia. Nuestra gente tomando cursos en línea, nosotros preparándonos. Reitero, el que no se, no se adapta no sobrevive. Enseguida regresamos. Muchísimas gracias, Oigan. Pues eh, la PIGUA da servicio a domicilio. ¿Qué quieren? ¿Un boquinete relleno de champiñones? Sí, o el filete manier, una ensalada de mariscos. ¿Qué más toca, ¿Qué quieres de la PIGUA? Eh?
2: Déjame decirte que ese boquinete está relleno de champiñones, sí. pero también de Butlacoche, que vale mucho la pena y de verdad muy recomendable. Claro, un, un vuelve a la vida.
1: Eh. ¿Qué otro, ¿Qué otro me gusta de allá? El filete de billón.
3: buenísimo. El pan de cazón de la Pígua no tiene vergüenza.
1: No tiene... El pan de cazón y los frijolitos con manteca. Mm,
3: sí.
1: Bueno, pues a domicilio, nada más hablan al 920-3605, 920-3605 y la frescura del mar en tu mesa, la Pígua. Un abrazo a la señora Cobo y a Mau, a toda la gente de la Pigua, les mando un fuerte abrazo. Nacho Sepeda, todo va a cambiar. Hablábamos en marketing turístico el sábado de que ahora los buffets van a cambiar en los hoteles, porque tiene pues, que evolucionar todo esto. El tema de los cruceros, pues ahora para abordarlos también va a evolucionar. Todo va a cambiar a partir de hoy. Un servidor ya no va a usar el coche tanto, ya voy a transmitir dos o tres veces a, la, a las semanas de casa. ¿Pero qué hay de las telecomunicaciones? Ignacio Cepeda, buenas tardes nuevamente.
0: ¿Qué pasa, Fer? Pues mira... Hace, hace, en, en el corte anterior mencionaba, Robert, que muchas industrias la están pasando muy mal porque pues, no se están consumiendo energía y no se está moviendo la gente, los viajes, etc. Sin embargo, una industria que sin lugar a dudas ha tomado un papel todavía más importante porque pues, lo ha venido tomando de forma creciente en los últimos años, pero ahora en esta pandemia más importante pues, son las telecomunicaciones, Gracias a las cuales, pues hoy tenemos la oportunidad de, de, como dices tú, de transmitir desde tu casa y de conectarnos todos los demás a manera de, de manera remota. Sin embargo, creo que para tus radioescuchas sería interesante reflexionar acerca de lo que va a quedar cuando pase esta esta pandemia. Y entre muchas cosas que van a cambiar, creo que vale la pena hablar de cómo esta herramienta que estamos usando ahorita, como la la, la videoconferencia, de cómo puede modificar los esquemas laborales en el corto, mediano y largo plazo, obviamente. Y es que el teletrabajo, creo que si es algo de lo que hemos venido hablando eh, desde, hace, eh, desde hace tiempo, a raíz de esta pandemia va a haber un cambio muy importante, porque muchas más empresas se van a dar cuenta de lo eficiente que puede resultar trabajar a distancia usando este tipo de herramientas los operadores también se van a dar cuenta de que el mercado para estos servicios va a crecer y así como el proveedor que estamos usando en esta ocasión, cuya herramienta estamos utilizando, pues ya la tiene disponible, pues más operadores pensarán que esto es relevante. Y no solo para las empresas grandes. Mucha gente, a raíz de la pandemia, conoció lo que es una videoconferencia. Hemos escuchado de cartas de vino... En el, en, en el club lo que se está haciendo de transmitir clases de golf, de transmitir clases de cocina, etc. Entonces, muchas empresas pequeñas y medianas van a empezar a utilizar estas herramientas. Muchas empresas van a modificar sus eh, métodos de trabajo o sus eh, procesos, sus procedimientos para incorporar estas herramientas y añadirle eficiencia. Hay mucha gente, la generación anterior, anterior quiero decir, personas, digamos, de... 55, 60 años o más que dirigen empresas que probablemente no creían en esta forma de trabajo, pero que a raíz de manera forzada, pero a, que a raíz de que ahora las están utilizando, pues ahora le van a dar la oportunidad a sus empleados o a algunos de sus ejecutivos de que las, de que las utilicen. Entonces, eh, creo que también vale la pena mencionar los cambios en el marco regulatorio. A lo mejor no se ha hablado mucho del tema, pero el año pasado la Cámara de Senadores aprobó una, una reforma a la Ley Federal de Trabajo para reconocer a la figura del teletrabajo como tal, de manera que eh, ya podría existir esa forma de trabajo sin que el, el trabajador pierda sus derechos laborales por no estar en el centro de trabajo que le, que le ha sido asignado en su, en su contrato. Estos cambios ahorita están en la Cámara de Diputados y todavía no se... No, no, no se resuelven, probablemente a raíz de esta, de esta de esta, contingencia se le dé celeridad al caso y se aprueben y se publiquen en el diario oficial. Después de que se publiquen tendrá que pasar un año para que se genere una norma oficial mexicana que detalle pues, cómo deben de eh, establecerse la relación obrero-patronal y cómo debe de instrumentarse el, 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 el teletrabajo. Entonces, creo que es una buena oportunidad para que las empresas, eh, que son la mayoría de tus radioescuchas eh, consideren estas, estas, estas formas de trabajo en el futuro. Y también les quería comentar que no solo es el utilizarlas, sino también plantearse los retos que eso impone. Y hay retos, por ejemplo, los culturales, porque efectivamente no todo el mundo está acostumbrado a trabajar desde su casa. Sin embargo, pues, como bien sabemos, los, las personas más jóvenes eh, están más expuestos a, a estas tecnologías y por ende serán quienes más fácilmente los, los adopten. Hoy hay muchos estudiantes de preparatorias y de universidades estudiando a distancia. Correcto. Nacho,
1: eh, estamos hablando de que hoy por primera vez en la historia tenemos un problema multigeneracional. Lo hemos venido comentando desde hace un par de meses, porque por primera vez estamos trabajando cinco generaciones diferentes al mismo tiempo. Baby Boomers, X, Y, Z y Millennials, y por ahí andan los Centennials pisando los talones. Eh, ¿Cómo puede reaccionar todo este tema multigeneracional a las telecomunicaciones? Si unas generaciones no nacimos con esto y los otros, sobre todo los Millennials, no tienen la paciencia de trabajar con los Baby Boomers o con la generación X. ¿Cómo puede afectar esto en el tema de telecomunicaciones?
0: Pues fíjate que es muy interesante lo que comentas, porque efectivamente hay ese problema generacional. Ahorita, de manera forzada, pero todos nos hemos tenido que ver expuestos a tener que usar estas herramientas. Entonces, yo creo que eso facilita muchísimo a que las generaciones anteriores, los baby boomers, por ejemplo, digan, oye, pues fíjate que sí. Digo, yo no creía mucho en esta forma de, 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 de trabajar, pero creo que pues ahorita que estamos haciéndolo, para decirlo coloquialmente, a fuerzas, pues creo que sí tiene, una, una, sí, sí tiene sus ventajas porque me ahorro tiempo porque podemos enfocarnos en el tema que estamos tratando y no, y, y nos, no nos perdemos en hablar de, de otras cosas, porque podemos comenzar en punto, si decimos a las 5, podemos iniciar la reunión a las 5 y no conforme vayan llegando, etc. Entonces hay una serie de ventajas muy relevantes y además eh, pues las telecomunicaciones, pues al ver esta, esta demanda, creo que van a seguir avanzando, por ejemplo, en cuanto a la calidad de las herramientas, y a la variedad de cosas que podemos hacer. Ok, Enrique Guerrero.
2: Bueno, a mí me queda claro que esto es una, un parteaguas para que todas estas generaciones de las que hablamos desde hace mucho tiempo, pues ahora sí se alineen y poder empezar a trabajar. Y esta es una forma de decir, bueno, todas las generaciones ya las tenemos que hacer a un lado de explicarnos de qué generación somos. Todos tenemos que trabajar por aquí, porque ahorita ya no hay de otra. Así es. Mi pregunta es, con esto... Las empresas que dan el servicio de Internet, ¿crees que puedan aborazarse y subir costos? Yo ya estoy viendo paquetes que estaban vendiendo, sobre todo en Total Play, que ahora ya te están ofreciendo con más megas y ya te están duplicando el precio. ¿Esto se va a ver afectado? Bueno, mira, eh, hay, hay una,
0: hay, hay una hay un entorno de competencia. Afortunadamente, para, para los servicios de conectividad, por ejemplo, pues en, en, en cuando menos en las zonas urbanas, las zonas urbanas hay suficiente oferta como para que haya, haya competencia. Eh, hay zonas suburbanas y en el mercado rural, ahí definitivamente no. Ahí hay, 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 poca, hay poca oferta, pero donde está la demanda también es en las zonas urbanas. Entonces, yo creo que no veo que haya eh, oportunidad de, de subir demasiado los precios, porque más bien yo creo que la competencia se está dando por la cantidad de cosas que le podemos añadir a los servicios. Además, en particular, hoy también algo muy interesante. No así, probablemente se retrasa un poco, pero en el siguiente año vamos a, a comenzar a ver la, el surgimiento de las redes de quinta generación en las, en, 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 en las tecnologías móviles. Y entonces ahí se va a venir un proceso de empalme entre los servicios fijos y los servicios móviles. ¿Por qué? Porque con quinta generación vamos a ofrecer velocidades y estabilidad en la, en la comunicación ya puede comenzar a rivalizar con algunos servicios fijos. Entonces, eso va a hacer que la competencia se incremente en, en todas las necesidades que caigan en ese traslape. Entonces, por cuando ejemplo, el destino, el, perdón, cuando Fer, el
1: vestido nos alcance, mi querido Nacho, cuando el futuro nos alcance, ya estamos
0: en esta época. Ya estamos en eso, así es. Ya estamos en eso. Entonces, por ejemplo, siguiendo la evolución del mercado de quinta generación en Estados Unidos, en donde ya se están lanzando servicios, el primer nicho del mercado que están atacando son servicios fijos. Entonces dices, a ver, ¿cómo? Pero no, no son empresas móviles las que están lanzando el servicio. Sí, son empresas móviles. Pero ante la falta de terminales, porque todavía no hay una variedad tan alta de terminales para quinta generación, el primer nicho que se está atacando es el de los servicios fijos. Entonces te venden una cajita, un modem, lo llevas a tu casa y te sirve como sustituto para una conexión fija. Si quieres ver películas 20 horas al día, al día no te va a ser suficiente, por eso hablo de un nicho. Pero si lo que quieres es conectar tu computadora, hacer tus correos, hacer una pequeña videoconferencia y trabajar un poco desde, desde tu casa, te sirve.
1: Esta es una maravilla que estamos utilizando ahorita, es de Telmex. Y sí. la verdad es que increíble, ¿no? Como en tiempo y forma estamos conectados en cinco sitios diferentes, cada uno en nuestros hogares. Roberto, Enrique, tú y la gente de operadores de Grupo Fórmula, más nuestra gente de Community Manager, lanzando ahora la señal a Grupo Fórmula, a nivel internacional en redes sociales. Sí, nosotros eh, crecimos en audiencia a través de esta contingencia, en un fácil, fácil, un 200%. ¿eh? Qué bueno, qué bueno. A través de todo eso. Yo regresando, le quiero hacer una pregunta a Roberto Guzmán, junto contigo, Nacho. Y vienen los cambios de hábitos de consumo. Si bien ya nos hablaste de telecomunicaciones... Pues el e-commerce está todo lo que da, Roberto. Y te pregunto, ¿van a desaparecer las tiendas de autoservicio? ¿Las tiendas departamentales? Qué bien. Regresando al corte, me gustaría saber la opinión de todos ustedes, porque pues, también qué padre salir de compras, ¿no? O sea, yo no me veo encerrado todo el tiempo, ni trabajando todo el tiempo. Yo creo que hay que reactivar la economía y, pues sí, podremos pedir de comer, pero no es lo mismo que ir al restaurante. Podemos pedir la prenda por Amazon, por Alibaba, por donde quieras, no es lo mismo que irte a probar esa prenda o, o ver todo esto. Esos cambios de hábito, ¿qué tanto van a afectar? Regresando al corte, les preguntaré. Por lo pronto, la isla, la isla Mortetainment, cumple dos años y nos ofrecen el pickup. quieren sushi, quieren la parrilla, que por cierto, ahí venden cosas muy buenas de comida mexicana, software o comida china, marquen al 5183-615-5183, 615, y está el pickup de la isla. Ordenas, vas en tu auto, recoges tus alimentos y directamente a casa. Vamos al último corte. Estamos en redes sociales, todas a nombre del Mundo las Marcas. También, ya saben, podcast, Spotify, en donde guste nos pueden escuchar. Regresamos. Muchísimas gracias. Oigan, pues a todos los dentistas de la península y Yucatán, y en especialmente de Mérida, les informo que el Laboratorio Dental Cromolab de la Clínica Rosel Quijano Está disponible para cualquier trabajo urgente, así es. Para mayores informes pueden hablar al 999-165-4841 con la señora Ileana Segura, gerente del laboratorio. El doctor José Quijano pone a sus colegas, a sus órdenes, este gran laboratorio cromolá para algunas piezas urgentes porque pues la vida continúa en el ámbito médico odontológico en todos los sectores. Bien, por el doctor Rosel Quijano. Bueno, la pregunta que te quiero hacer, para que la compartamos con Nacho, ¿vienes, viene a ti Roberto, vienen los cambios de hábitos de consumo. El e-commerce ha tomado una fuerza impresionante, vemos cómo están cerrando marcas de ropa en cadenas, cadenas inclusive en la Unión Americana. Eh, ¿Esto es bueno o es malo? O sea, eh, el consumo pues va a obligar a muchas empresas a cerrarse, van a perder empleos... ¿Cómo visualizas este futuro ya muy inmediato y si para tu forma de ver las cosas es bueno o es malo?
3: Bueno, pues yo creo que es bueno. La verdad es que este, sí siento que eh, como todo, esta es una etapa de la humanidad que está llegando a, a su conclusión. Yo creo que esta área de esta, perdón, no, área, esta era de, de mercantilismo y, y materialismo pues va a cambiar eh, consumíamos muchas cosas por consumir, ¿no? ¿No? A veces no, no necesitábamos. Hoy también esta, esta pandemia, esta contingencia, pues nos ha enseñado que no necesitamos tanto para, para llevar el día a día y estar bien, ¿no? Y comentábamos, ¿no? Con este tema pues de, de poder hacer trabajo remoto, de poder disfrutar. Eh, decía Nacho también ahí en el corte que que el tema de, este, de las diversiones, del, del entretenimiento, eh, los conciertos a distancia, hoy por la tele pues te pasan los partidos jugando los jugadores, pero en los juegos, este en los videojuegos. O sea, vienen cambios muy, muy importantes. Eh, y, y el tema, pues, yo creo que de fondo, es cómo haces que la riqueza que se genere o que se distribuya le llegue a todo mundo, ¿no? Y la única manera de hacer eso es educando a nuestras sociedades a los cambios que vienen. O sea, las carreras desde hoy deben de empezar a cambiar de manera muy importante en, y ya en ciertos países han cambiado, vienen industrias totalmente diferentes y otras van a morir, pues como le pasó a Kodak en su momento, como, como le ha pasado a otras industrias, creo que no que desaparezcan del todo, pero sí creo que que el tema de los eh, centros de consumo como los conocemos, tipo Palacio de Guerrero, Liverpool, o sea, todos esos van a cambiar su dinámica, estoy seguro. este No sé cómo, pero o sea, esas inversiones tan importantes de, en bienes inmuebles, en inventarios, en cosas, van a cambiar, eso es seguro, ¿no? Nacho Sepeda,
1: pan y circo, decía Alejandro Soberón, presidente de Ocesa, donde yo trabajé desde 14 años, todo el mundo tiene que comer y todo el mundo se tiene que divertir. ¿Va a ser lo mismo ver a través de la realidad virtual este, a Campanita en Disney que ir a Orlando? ¿Cómo viene el tema?
0: Pues mira, está muy interesante esto que platicábamos en, en, el, en, en el corte, porque en esta pandemia pues todos hemos escuchado de alguien que vio un concierto o de que el Cirque du Soleil transmitió o que desde la ópera de, de, de Nueva York estuvieron transmitiendo este, también para, 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 por efecto de la pandemia, etc. Entonces, eh, pues hay un par de tecnologías que han estado por ahí dormidas los últimos dos o tres años, que son la realidad virtual y la realidad aumentada. Y pues, con toda seguridad, a raíz de esto, va a evolucionar para enriquecer la experiencia que podemos tener porque hoy cuando vemos un concierto, como lo mencionabas, pues nada más es, lo vemos en dos dimensiones, lo vemos en una pantalla y lo escuchamos. Pero el día de mañana, a través de un dispositivo de realidad virtual, podríamos realmente disfrutar ese evento como si estuviéramos sentados en la butaca del medio y a la mitad y escuchándolo perfectamente. Entonces, eso va a aplicar no solo para los eventos este, musicales o culturales, sino también para el deporte, por ejemplo, hace la semana pasada hubo una noticia que pasó desapercibida, pero muy interesante, una alianza entre la NBA de básquetbol y Microsoft para desarrollar nuevas experiencias de cara al futuro. Entonces, el día de mañana se van a vender los derechos de televisión, probablemente como, como, como se viene haciendo, pero te, también se van a vender los derechos de transmisión de la realidad virtual de los partidos. Por ejemplo, otra noticia de hace un par de semanas, un operador de telecomunicaciones en Estados Unidos hizo una alianza con la misma FDA para dotar de redes de 5G a todos los estadios donde serán los, los partidos. Y esto es para lograr que la conectividad de las personas que asisten al, al estadio pues sea la mejor posible y puedan entonces disfrutar no solo del partido, sino de estadísticas y de resúmenes y de repeticiones instantáneas en sus teléfonos. Entonces lleva toda esa, esa experiencia en el estadio, sácala del estadio y llévala al, 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 este, pues a la sala de cada uno de los fans de los partidos de, de, de básquetbol en el mundo. Y eso va a ser en el fútbol, y va a ser en, el, eh, en, en el, este, el fútbol americano, y en el béisbol, y en todos los deportes. Entonces, en no muchos años vamos a tener formas de disfrutar el deporte muy interesantes.
2: Enrique, tenemos dos minutos. De hecho, este fin de semana ya hubo una carrera de Fórmula 1 de estos de autos de carrera que ya recaudó más de 20 millones de pesos. Estamos iniciando, ya tenemos la e liga de aquí en la ciudad en, en México, pero que no está generando todavía ingresos. El tema ahorita es cómo se va a poder monetizar todos estos cambios eh, en red electrónica. Eso es lo más importante.
0: Bueno, eh, para monetizarlo, yo creo que el modelo de negocios va a ser muy similar. Lo que va a cambiar es la forma de, de, de exponer la publicidad, por ejemplo. Entonces, eh, esto de los, de los eh, videojuegos también está súper interesante porque pues, abre toda una nueva beta de, de medios, digamos. Y con las tecnologías con las que les comentaba, con la realidad virtual y la realidad aumentada, pues vamos a encontrar formas para, para, para introducir la, la publicidad. Tal vez va a haber formas intrusivas, formas no intrusivas, etc. Pero este, al final se trata de lo mismo. Poner en contacto a una audiencia con un medio y a través de eso intercalarle mensajes. Creo que ese modelo fundamental no va a cambiar. Lo que sí va a cambiar es la forma de experimentar esa, esa, este, esos, esos contenidos. ¿Y
1: cómo llegarles a las nuevas generaciones? Ahí va a ser un trabajo de los nuevos mercadólogos increíble porque es una realidad. La vida va a cambiar a partir de esta pandemia. No nos quede
3: la menor duda. Roberto Guzmán, ¿con qué cerramos? Pues Fer, pues nada. Este... A echarle muchas ganas, vienen cosas muy interesantes, yo creo que todos estos procesos, aunque nos generan un poco de incertidumbre, de tensión, son para, para mejorar, este, que estoy totalmente positivo que tanto la humanidad como México, este, con sus altibajos, pero vamos para, para hacer cosas mejores. Pues excelente semana a todos y un gusto Nacho saludarte. Nachito, tu última recomendación, cierra el programa.
0: Pues bueno, yo le recomendaría a tus radio escuchas que estén muy pendientes de los nuevos servicios, las nuevas aplicaciones y que reflexionen para implementar estas nuevas formas de trabajo, por ejemplo, en el futuro en sus empresas.
1: A ver si desarrollas algo para el mundo de las marcas, nos encantaría. Andamos buscando un socio como tú, Nachito. Platicamos. El que no se adapta no sobrevive y bueno, pues y estamos en pañales en telecomunicaciones y tú eres un experto que pudieras aportar cosas buenas, porque para allá vamos. Esa es una realidad, ya no hay personal de aparador en los mostradores de las aerolíneas en muchos países. O sea, ya todo va a cambiar, como comentaba Nacho, como comentaba Roberto, y es el momento de adaptarnos, señores. Enrique Guerrero, ¿con qué te quedas?
2: Pues con mucho aprendizaje y sobre todo ahorita este es un momento de poder analizar qué es lo que podemos hacer, ver nuestros potenciales, nuevos potenciales que tenemos que tener todos nosotros, y pues desearles un excelente fin de semana, un excelente, una excelente semana de aprendizaje y de poder hacer cosas nuevas y adaptarnos.
1: Correcto, Roberto, antes de que nos vayamos, no nos preocupemos, vamos a ocuparnos con el tema del petróleo, la vida tiene que seguir.
3: Así es, ser, digo, pues, eso es una industria que va a la baja, este, vendrán otras que son mucho más este, nobles y mucho más este, eficientes para la humanidad. Este, adaptémonos, trabajemos en eso. Este, yo creo que los retos para todos los... Como comentabas para todas las edades son importantes.
1: Claro. Pues gracias, Ignacio Cepeda, experto en telecomunicaciones. Te esperamos de manera más continua aquí en el mundo de las marcas. Eres muy amable. Gracias, Roberto, analista financiero, Enrique Guerrero. Yo los invito a que pues sigan escuchando en este momento a Pepe Cárdenas, qué sucede en México y en el mundo, el voz de este gran comentarista, pero sobre todas las cosas no se preocupen, la vida tiene que continuar, lo más importante es nuestra salud, no estamos de vacaciones, no hay que salir de casa, créanme, se los digo con todo el dolor de mi corazón, viene lo más fuerte, estos próximos 15 días, 3 semanas, va a ser lo más fuerte en el país, pero de nosotros depende que salgamos adelante. Claro que sí, México es más fuerte, Yucatán es más fuerte que un huracán, que un terremoto, que una pandemia. Bueno, a seguir trabajando desde casa porque no hay crisis que soporte 10, 12 o hasta 14 horas al día. Muy buenas tardes.